0: Hola ¿puedes Escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros Este episodio 192 está cargado de incertidumbre aquí en León Porque comenzamos hoy el verano, pero el tiempo no acompaña Tenemos 16 grados de máxima y una lluvia intermitente que parece otoño Comencemos con el podcast la anécdota de la semana. La anécdota de la semana va dirigida al servicio sanitario de aquí de León y tiene que ver con la revisión de nuestros pequeños de los tres años. Hace más de un mes me llamaron desde pediatría para recordarme que teníamos que pasar la típica revisión y que además les toca la vacuna. Bueno, pues después de quedar... Cierto día, muy cercano a las vacaciones de verano de mucha gente y que yo ya me temía algo que ha pasado, y ahora os comento. Sí, era el día 1 de julio. Pues ya teníamos las agendas más o menos cuadradas cuando justo la semana pasada, día 16, qué casualidades, 15 días antes de esa fecha de nuestra cita con el médico, me llaman desde enfermería, diciéndome la enfermera que es que ella no puede vacunar a los niños porque se coge vacaciones que deberíamos de cambiar nosotros la cita e ir en otro día por la mañana porque nosotros teníamos ajustados los horarios para poder ir los dos por la tarde porque recordad que tenemos mellizos y una vacuna no se puede dar a los dos mellizos con una sola persona os lo aseguro bueno pues en fin que la señora enfermera r como que sus vacaciones serán sagradas y nosotros nos teníamos que amoldar a lo suyo. Que el centro de salud, el servicio sanitario, no iba a poner más enfermeras por la tarde durante ese periodo de vacaciones parece ser que es julio y que la primera cita pues, sería a mediados de agosto o más para adelante. Claro, nosotros... Ya teníamos cuadradas todas las agendas. Es como que es raro, ¿no? Tienes que seguir pasando por el aro y quizá decir sí, sí, agachar la cabeza para moldarte de nuevo a sus exigencias, a sus requerimientos, a sus vacaciones y nosotros fastidiarnos. Además, la comenté, ya que era una vacuna que creo que debería de llamarnos la médico correspondiente para adecuar las pautas de vacunación por si acaso fuese necesario. A ver nosotros conocemos más o menos el sistema y sabemos también que esta vacunación de los tres años pues eh, bueno, que se puede retrasar un mes, dos meses que no pasa nada pero claro, sorpresa la mía que me dijo que no, que no, que no hacía falta que ella nos cambiaba la cita ya para el 2 de septiembre y que la, la médico no tenía que decir nada en este caso pues sí tenía que decir porque justamente me llamó dos días después diciéndome que había sido ella informada por la enfermera de nuestra situación y que volvía ella a intentar que nosotros cambiásemos de nuevo la idea de pasar por el servicio de pediatría para su revisión y después la vacunación. Porque, claro, las vacaciones de las enfermeras son sagradas en este caso y no se pueden vacunar. Hay una cosa que es muy curioso en este tema de la medicina, de, de pediatría en este caso, ya que vamos a hablar sobre las vacunaciones de los niños. Yo lo estuve comentando, en este caso excepcional, ¿la médico no podría vacunar a los niños? Vamos, que es una idea que se me ocurre, ¿no? En fin, anécdota de la semana, llamada desde enfermería para cambiarnos la cita de vacunación, después nos llaman desde pediatría para volver a intentar que nosotros nos amoldemos a las vacaciones de las enfermeras y al final se queda la cita como teníamos pensado. Recordando también a la pediatra el tema de la pauta de vacunación y fue ella la que me comentó que no había ningún problema puesto que esta vacuna de los tres años antes se daba a los seis y que bueno, podríamos pasar 3-4 meses sin problemas. Vayamos al tema principal. Un temita tecnológico, pero os recuerdo que que el siguiente lunes, el próximo episodio 193, será el dedicado al bullying, en el que hablaré con Marcos. Lo he estado pensando, Marcos termina esta semana, el miércoles, el colegio. Ha escuchado ya gran parte de ese podcast. Estuvimos hablando un poquito sobre él, pero quiero que termine de escuchar por lo menos la primera parte del podcast que os comenté ya en el episodio 190. Izael, escuchad lo que os dije. Así que le voy a dar esta semana de tiempo y así como él también termina el cole, podremos tener alguna mañana, espero, más tranquila para poder hablar y grabar el podcast. Bueno que me enrollo. El tema de hoy va dirigido a un cambio en mi portátil que he solido utilizar durante pues, estos últimos 10 años. La verdad es que le he dado una tralla increíble, le he dejado enchufado las 24 horas, le he cambiado la batería porque se me infló la batería del portátil y estoy hablando de un MacBook Pro del año 2011. Un MacBook Pro que ya amplié su memoria RAM y cambié su disco duro en 2013 ¿eh? para que fuera bastante más rápido durante las actualizaciones en esos dos años que tuvo el Mac la verdad es que se ralentizó muchísimo y bueno tengo un vídeo yo que puse en mi canal de YouTube que, que veo la comparativa de cómo arrancaba antes de cambiar y cómo arrancaba después del cambio lo curioso es que el disco duro que tenía no es un disco duro convencional es un SSHD Significa que tiene una pequeña parte, unas 10 gigas, que es de estado sólido. Es muy rápido. Y ahí es donde se precarga el sistema operativo. Y luego el resto de disco duro, que en total eran 500 gigas, es un disco duro convencional mecánico. Lo que me ha pasado es que grabando el podcast de Laboratorio COVID, en varias ocasiones me ha saltado en la advertencia de que estaba utilizando demasiado el disco duro. Y bueno, después de casi 8 años que tiene ese disco duro, no quiero que me pase lo que me puede llegar a pasar, y es que pete y entonces se me vaya todo al traste. Era un disco duro que siempre lo tenía muy lleno de cosas, tenía las fotos y siempre estaba pensando en sacar lo más, eh, lo, lo más importante y lo menos necesario para poder funcionar el sistema y funcionar el ordenador en sí pero es que no he tenido tiempo qué pasa que con esta advertencia al disco duro ya el aviso estaba ahí y era necesario cambiarlo por lo que también he tenido que cambiar un poco mi modo de pensar antes el portátil era como un centro neurálgico pero con el aumento tremendo de fotos de vídeos que hemos tenido durante estos últimos tres años por los peques pues también se me iba cortando mucho el disco duro y he tenido que pensar en crear una biblioteca afuera ¿no? y tener un disco duro grande para poder eh, pues tener las fotos y no petar ese disco duro de mi portátil. Entonces, entre eso y otras, otras muchas cosas... Pues la verdad es que estuve viendo que con un disco duro de 240 GB me valía de sobra. Problema, que no tenía el disco duro en ese momento y fui corriendo a una tienda este fin de semana porque este fin de semana tuvimos la suerte de compaginar varias historias y bueno, tuve un tiempo que dije, bueno, yo sé que el que el Mac se instala muy rápido, siempre se ha instalado todo muy rápido, no tengo cosas eh, relativamente importantes que no pueda rescatar del disco duro que ya está ahí, que todavía no ha petado. Así que venga, me puse, adquirí un disco duro de 240 GB, un Kingston A400 muy sencillito y esto es algo que sí que me sorprendió porque de aquellas, en 2013, cuando fui a cambiar el disco duro, me tuve que mirar un montón de pues, eh, tutoriales y ver recomendaciones porque todos eh, apuntaban a que debía cambiar a ciertos discos duros porque si no, no me iban a funcionar bien. Cosa que no es así. En realidad no es así. Yo creo que también eh, el desconocimiento y que bueno los influencers de aquel momento, la gente que hablaba sobre ello pues eh, mucha idea tampoco tenía, ¿no? Pero bueno, dejemos a un lado el pasado y nos centremos en, nos vamos a centrar en el ahora. En el ahora que fue cambiar el disco duro, poner este SSD e instalarlo todo. Y me llevé un sorpresón por dos partes. La primera, que cuando fui a instalar el sistema operativo, lo hice de, de golpe. Y me explico, no quise hacer de primeras la instalación desde un usb ni tampoco con time machine con una copia de seguridad quería hacerlo de cero pero la instalación con el usb con el último sistema operativo que me admitía mi portátil que era high sierra pues la tenía ahí tenía un pendrive un usb con un arranque para poder instalar desde ahí pero quise probar a instalarlo sin ayudas a ver qué pasaba y sí con una conexión a internet automáticamente al meter el disco duro que no estaba formateado pulsando las teclas primero cuando enciendes el portátil comando r se muestra un arranque especial donde empieza a pensar para buscar el sistema operativo de recuperación que necesita mi portátil. ¿Qué pasa? Que era Lion. O sea, claro, del año 2012. Pero eso no me servía. Yo necesitaba High Sierra. Sin embargo, dejé instalar Lion y luego dije, bueno, pues ahora cuando esté instalado Lion, mientras yo hacía mil otras cosas con mi familia, pues meto el USB e instalo High Sierra. Curiosamente, cuando me metí en la tienda de aplicaciones ¿no? de, de la Mac, Pepe Store, intenté loguearme con mi cuenta de iCloud y tuve un montón de errores que no me cogía a la cuenta, que tuve que loguearme haciendo caso al código que me mandaban al iPhone. Bueno, en fin, unas cosas rarísimas. Pero bueno, al final accedí y es que en la tienda de aplicaciones pude acceder a todos los sistemas operativos, pero justo los dos últimos pues no estaban ahí, no podía descargármelos. Así que bueno, fui a tirar del USB y sorpresa mía, cuando fui a arrancar... Cómo se arranca para arrancar desde el USB, pues se enciende de nuevo, se reinicia el portátil y se mantiene apretada la tecla Alt Option que tiene el, el teclado de los Mac. Pues que cuando fui a comenzar a instalar desde ahí, ¡pas! Me dice que algo está mal, que esa copia de seguridad de High Sierra pues está dañada y que no se puede. Así que tuve que echar mano de la ayuda de Apple, desde la página oficial de Apple, de soporte de Apple te dan los links, los enlaces de descarga para poder descargarte el sistema operativo que necesitas. Así que nada, me fui otra vez y desde Lion me descargué el sistema operativo necesario, que era High Sierra, y creé otro pincho. Utilicé otro pincho, otro USB, otro pendrive porque no me fiaba. Quizá lo que estaba mal era el pendrive. Así que bueno, utilicé otro pendrive, uno de la marca Sandys, que tenía por ahí de 32 gigas, e instalé e introduje el sistema de forma buteable que también te explican cómo se hace mediante el terminal. Bueno, de todas estas cosas, si queréis, pues comentádmela si no sabéis cómo se hace, que es muy sencillo, se copia y se pega en terminal y las cosas van muy bien. Así que después de crear el buteable, el arranque especial con el USB para que pueda instalar Serra con la presión de la tecla Alt Option del Mac al arrancar, bueno, pues Perfecto, todo fue perfecto. Sí que es verdad que la creación de este USB autoarrancable eh, me llevó bastante tiempo, el terminal estuvo dándole vueltas, yo creo que bueno, son 6 GB ¿no? de información, pero también la velocidad del USB tiene mucho que ver y entre que el pendrive no es muy bueno, muy allá en velocidades y que el MacBook pues, ya tiene sus 10 añitos, pues bueno. Hay que tener paciencia, pero como eso me sobra y que encima hay que hacer un montón de cosas que nunca hago las cosas de, dirigidas a sentarme y hacerlas, sino que estoy haciendo multitarea pero al saco, pues bueno, no me llevó demasiado tiempo. Que al final pude instalar Sierra y ahí se quedó la historia, porque tengo que instalar todavía pues mis programitas que necesito. Pero lo que sí que quería quedar plasmado aquí en el, en el podcast es que si se quiere instalar un disco duro SSD con un portátil antiguo, y en este caso un Mac, ¿no? De, ya veis, de hace 10 años, no hace falta comeros mucho el tarro. Se puede instalar directamente quitando el disco duro anterior, poniendo el nuevo y con las combinaciones de comando R pulsadas las dos teclas, acceder al menú especial para que te instale el sistema operativo que debía tener ese portátil en aquel momento y que luego se puede crear un USB autoarrancable para poder actualizar a High Sierra y luego el otro disco duro puede utilizarse también para arrancar el Mac porque tienes ahí toda la información para arrancar tu ordenador desde ese otro disco duro que no has tocado para nada y aparte también acceder a toda la información que tienes ahí si tenéis alguna duda lo dicho tenéis los comentarios las redes sociales contactad conmigo también por email por las... Eh, plataformas de podcasting por donde queráis. Toda esta información está en las notas del audio. Así que nada más, suscribíos si no estáis suscritos. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapá